0: Vamos a Marcos once y Mateo 21. Y les quiero hablar un poco de el poder de la confesión. No de la confesión de los pecados, ¿no? <risas> que vas a confesarte con el ¿Cómo se llama? El, el padre el cura el... no vamos primero a Marcos 11 dice verso 20 Marcos 11 verso 20 ya lo tiene ahí yo verdad soy muchísimo más rápido en mi biblia que con el celular ¿eh? sí. <risas> pero en 10 segundos ya lo tengo mandé el celular le pones el capítulo, piensa el versículo y en lo que sale y tal. Y aquí, ya. Marcos 11, verso 20. A la siguiente mañana, al pasar junto a la higuera, los discípulos vieron que se había secado hasta las raíces. Pedro, recordando lo que había pasado, exclamó, ¡Maestro, mira! La higuera que maldijiste está seca. Jesús le respondió. Si ¿Sí saben que Jesús nunca responde lo que nosotros estamos esperando, ¿no? Me dice: Señor, ¿por qué me amas? Pues porque eres el peor. Y tú me estás diciendo: este, No, porque soy muy bueno, tengo el corazón. No, 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 porque de ti voy a sacar algo que todos vean, ¿no? Por eso te está. Siempre le da la vuelta a la hoja y uno nunca queda bien. Tengan fe en Dios. Les aseguro que si alguien le dice a este monte que se mueva y se arroje al mar y no duda que va a suceder el monte lo obedecerá primera cosa que, que, que quiero que vean que él maldijo una higuera pero ahora él está diciéndole a sus discípulos tú puedes mover un monte no nada más un arbusto, no nada más un árbol todo un monte te puede obedecer a ti Puede subir, ¿sí? Por eso les digo que todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán y así será. Pero cuando oren, perdonen a los que les hayan hecho algo para que el Padre que está en el cielo los perdone de sus pecados. Pero si no perdonan, nuestro Padre que está en los cielos no les perdonará sus pecados. Y ahora vamos a Mateo verso capítulo 21 verso 18 esta va a hablar de lo mismo pero lo está viendo mateo de otra manera 21 18 dice cuando regresaba a jerusalén a la mañana siguiente tuvo hambre en la otra no se, no nos había dicho qué había pasado porque la maldijo no Nada más nos dijo que la había mal es dicho. Se acercó a una higuera del camino con la esperanza de encontrar en ella higos, pero solo encontró hojas. Nunca jamás produzcas fruto, le dijo, y la higuera se secó. Al verlo, los discípulos se preguntaron llenos de asombro: ¿Cómo es que la higuera se secó tan pronto? Jesús les respondió, pues les repito, que si tienen fe y no dudan. En el otro no está diciendo, tengan la fe en Dios. Y aquí dice, tengan fe y no duden. Podrán hacer cosas como estas y muchas más. Hasta podrían decirle al monte de los olivos, ahora ya nos dice qué monte. En el otro nos dice un monte. Pero por algo aquí Mateo está poniendo el monte de los olivos, que se quite y se arroje al mar los obedecerá cualquier cosa que pidan en oración recibirán si de veras, de veritas creen Ella, muchos les gusta este verso porque dice aquí no dice perdona a los que hay que perdonar <risa> nada más el de Marcos no es de Dios <risa> y el poder de nuestra confesión desde hace mucho tiempo está de moda, y digo desde hace mucho tiempo, porque desde que el Señor Jesús sacó esto, el enemigo tuvo que haber hecho otra cosa para llevarle la contraria a Dios, ¿no? Y está de moda que si estás confesando algo va a pasar. Confiésalo y esto, y cree, y ta, ta, ta. Decrétalo, este, ¿no? El poder de la atracción, que más que nada... Pues es puro Mary Kay. El poder de la atracción. Es puro maquillaje. Porque no pasa nada. Y la verdad es un juego solamente mental. Es una estrategia... Para hacerte creer... Que tú lo puedes lograr. Que tu mente es tan fuerte. Y sí lo es. Pero yo por más que piense... Mover el monte de acá... O secar una higuera... ¿O que se sane alguien? No lo he podido hacer hoy. O sea, yo he querido hacer que alguien se sane. Acá. Y Dios me dice, pues no funciona así. O sea, no va a pasar porque no se puede. Y es un juego, te hacen caer en un juego mental de que tú sí lo vas a poder lograr. La verdad, ¿qué fácil sería que todos pensáramos y a todos nos fuera de maravilla, ¿no? El, el alcohólico sería más alcohólico, no le costaría dinero a los de afuera estar pidiendo dinero y, oh, ven otra botella, ¿no? O sea, este, eh, El rico sería más rico, quiero más millones, el que le gustan las mujeres tendría mujeres por saliendo y todas vendrían. Es decir, para todos sería mucho más fácil todo. Pero, ¿verdad que no es cierto? ¿Cuántas veces has necesitado algo y ese algo no ha llegado todavía? Y por más que has pensado que llegue, no pasa. ¿Sí o no? Eh, no va a pasar porque tu mente no tiene esa capacidad de poder. Ni todo tu corazón, ni todo tu ser, ni nada. Solo Dios. Eh, imagínense yo quiero viajar a Israel y oh, ahorita ya ya estoy allá otros el pensar posi positivo es que piensa positivo ¿no? hasta hay desde hace mucho un club de los optimistas y aquí en San Juan hay uno únete, en Celaya hay otro y en cadreta hay otro aquí en quis todavía no únete a los optimistas alza tus manos levanta no sé qué algo así va la canción, ¿no? ¿Y qué hace el positivismo? Hasta cierto punto, hasta cierto punto, te puede mantener a flote. Es decir, no te hundes, pero tampoco sales. Estás a flote porque lo que hace el, el positivismo es hablarle a tu voluntad de que sí se puede. A tus sentimientos no, no, esto no nos va a derrotar, y no, 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 y estás todo el tiempo así, sí, sí, sí se puede, pero llega un momento donde no se puede, y dices, pues no se pudo, y por eso te vas al club de los optimistas, a que alguien más te diga, no te es por vencido, bueno, sí, está bien, no me voy por vencido, pero nada más estás manejando una, ¿cómo se llama una medicina que no te hace nada? Una, este, placebo, un placebo. O sea, realmente no está pasando nada, nada más te estás haciendo un coco wash a tus sentimientos. O sea, ni alrededor está pasando nada, pero lo que hace es que te esfuerces más por lograr algo. Y en el esfuerzo, pues vas a ver, ah, ya ves, me esforcé y entonces sí pude. Hasta cierto punto, digamos que, que así, puede ser válido. Pero nada se compara con lo que ahorita vamos a enseñar. Nada. Cuando vienes para abajo, nada mejor que la oración. Nada que pensamiento positivo ni nada. O sea, cero. En un segundo la oración te levanta. Bien hecha. ¿Sí saben que hay oraciones bien hechas? Y oraciones que es mejor que hubieras rezado el rosario. O sea, de plano el Padre Nuestro 10 veces te hubiera sacado más que cualquier oración cristiana. ¿En serio? Eh, lo que confesamos en Cristo y fuera de Cristo tiene poder. No estoy hablando del pensamiento ni del poder de la atracción. Lo que tú estás confesando, lo que tú estás declarando, tiene poder sobre ti. No sobre... La construcción no sobre los ladrillos, no sobre las sillas, no sobre las personas o sobre el sueño. Despierta. Despierta. Ahora en el nombre de Dios. Pienso positivo. No. Eh, sino que tú estás declarando algo que tú mismo estás escuchando en, un, en menos de un segundo. Y una y otra vez. Estás declarando cosas sobre ti, y déjame decirte que a veces ni las hablas, nada más las estás pensando, y no sé quién sabe que escuchas tu pensamiento con tu propia voz. Tú hablas y te contestas, y, y tú estás oyendo tu voz, ¿no? O sea... Uno mismo está alimentando y alimentando y alimentando en los sueños. Uno a veces está soñando todo lo que está sintiendo. Otras veces está soñando cosas de Dios. Otras veces cenaste mucho. Y otras veces viste una película de Chucky. Pero siempre te estás alimentando de tu misma confesión. Y entonces llega un momento donde si tu confesión es mala, pues tú, ¿qué vas a hacer? Malo. ¿No? Tú te tú eres tu propio en hasta ese punto, digámosle así que no tiene, por favor entiéndeme, como tu propio Dios, tú crees lo que te dices a ti mismo, fuera de Cristo y aún a veces dentro de Cristo. Por eso hay personas que dicen no, no, es que eso no es de Dios, como decía, me decía ayer Ángel, pues si está en la Biblia, ¿para qué le buscas? O sea, ya está ahí, ni ¿para qué le estamos buscando que si es de Dios o no? Está en la Biblia, es de Dios. No, o sea, no hay que darle, es que no se dirigía porque no sé qué, y corto el capítulo 4, por nada ahí está. Y uno se trata de convencer de que es de Dios y no. Y decía alguien hace, hace tiempo, escuchaba esto de cuando estemos allá nos llevaremos muchas sorpresas. La verdad es que no, porque vas a estar allá y ya se te va a olvidar quién estaba aquí vas a estar allá y el sorprendido vas a ser tú de que Dios te diga todo lo que pudiste alcanzar y con cuántos viniste o por qué te me adelantaste o por qué te retrasaste el sorprendido va a ser uno porque ya allá, allá arriba pues tú déjame decirte que no vas a ir con tu mamá o sea él no va a decir oye ¿dónde está Estrellita? no te va a hablar a ti y tú ni de tu mamá te vas a acordar. Se te va a olvidar. O sea, ya no hay memoria de decir, ¡ay no! Regreso por mi madre. No. Casi muchos, 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 muchos. No sé cuántos testimonios he escuchado, pero muchos testimonios de los que han estado en el cielo. En el cielo, cielo. Que Dios les dice: ¿Tienes que regresar? No, gracias no, no, o sea, no pero es que tienes que volver, no, no pues no quiero, así, no y entonces Dios les dice, ah, pues es que no hay otra, vas para abajo de vuelta, o sea ahí es lo que yo te estoy mandando, Pablo decía eh, ya no sé qué es mejor, quedarme aquí con ustedes o irme, o sea, yo ya me quiero ir, porque él había estado en el cielo ¿sí? entonces el poder de nuestra confesión nos afecta por eso es necesario que tú siempre estés confesando lo que Dios dice de ti. Y que tú sepas lo que Dios dice de ti. Si Dios dice te aborrezco, pues dile Señor, ámame, ¿no? <risa> ¿Sí o no? Dios no dice te aborrezco, pero es que uno piensa que Dios siempre nos está regañando. Y yo no estoy regañando siempre a mis hijos. Dios siempre te está amando. Y aún yo le digo a mis hijos, yo no soy como Dios. Dios no te va a hablar como yo te hablo. A mí, a mi mí, a mí forma de ser, Dios igual ahorita te hubiera abrazado mientras yo te estoy regañando, oye. ¿No? Dios tiene otra forma de ser, pero sí regaña. Hasta cierto punto. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí están todos aquí? ¿Sí? Nuestra confesión afuera de Cristo está haciendo que vivas otra cosa que no debías de vivir. Siempre fíjate en dónde estás ahorita y lo que has confesado durante los años pasados, lo que tú has creído de ti, para que veas y digas: voy a cambiar esto, ¿sí? ¿Sí, ¿Sí o no? Ahora, Jesús quiere que vivamos de los bajo lo que Él nos está enseñando. No pensamiento positivo, no el poder de la atracción, no la... no sé qué. Sino que confesemos como Él nos está diciendo. Y primera cosa, no hablar por lo que vemos empezamos a ver algo uh, ya se cayó el negocio ¿qué crees? se va a caer a la primera ¿por qué? porque tú ya lo. primera cosa cuando tú ya estás en Cristo tú tienes fe y esa fe a ti te puede ayudar o te puede perjudicar la fe es un poder yo no sé quién ha visto eh, la guerra de las galaxias ¿sí? que dice la fuerza esté contigo la fe es una fuerza que actúa y entonces muchos tienen fe pero no la pueden enfocar y ahora que estás empoderado tu confesión es muchísimo más grande que cuando no estabas en Cristo ¿sí? cuando tú confesaste tus pecados delante de Dios dijiste soy pecador me arrepiento esa fe te hizo salvo o sea, el poder de una confesión te dio la vida eterna imagínate cuánto poder hay en, en el poder de una confesión ay gracias ahora Jesús fue a la higuera ¿por qué? porque tenía hambre no va a la higuera para decir, pues a ver, las hojas, o oh, mira, es perennifolia o oh, caducifolia. No. Él fue a ver porque tenía hambre. Y saben cómo estaba la higuera frondosa. Las higueras que están frondosas son las que van a dar higos. Y dice, seguramente ahí hay algo de comer. Sí. Y entonces, pero nos está enseñando Jesús. Que no nos debemos de mover por las apariencias. Él ya sabía que la higuera, pues no le iba a dar de comer y les quería enseñar el poder de la fe y de la confesión. Con algo contrario a la fe, para que sepas cuánto poder tiene la fe. Jesús se acercó con esperanza, pero solo encontró apariencias porque uno luego luego se va por las apariencias para confesar algo sobre tu vida sobre los demás ¿no? hace unas semanas les enseñaba que hay que dejar que el espíritu se mueva para que los dones fluyan y muchas veces vemos a la persona en necesidad y queremos no oh, Dios la, Dios dale, Dios no sé qué la apariencia nos va a llevar a orar eso pero cuando te acercas más, te das cuenta de que su corazón no ama a Dios. dice Señor, mejor sería que te conozca, porque la apariencia me hace ver otra cosa. Pero ya acercándome, estoy viendo que necesita de ti. ¿Sí me va a entender? Y entonces tu confesión cambia. Si yo pido X milagro, por mi apariencia, por lo que yo estoy viendo alrededor de mí, ¿qué tal que Dios no me lo da? porque yo nada más estoy viendo lo externo no estoy viendo el problema entonces mi confesión va a cambiar cuando yo vea realmente con los ojos de Dios ¿sí? muchos no alcanzan el milagro o no alcanzamos cosas ¿por qué? porque adentro estamos mal por afuera estamos llenos de hojas Ah, soy bueno, soy el otro, no sé qué. Pero adentro del corazón, está todo marchito. En Hechos 8 se nos relata la historia de Simón el Mago. Que Felipe estaba en, en, en Samaria, ¿no? ¿Dónde estaba? En Samaria, una de esas ciudades. Y Simón el Mago estaba haciendo parecer a las personas que él tenía el poder de Dios <risa> él les decía este es el poder de Dios y seguro se contrataba a sus, este, sus actores este. te sano y el otro Ah, ya estoy sano seguramente así les sacaba dinero porque porque la gente decía este es el gran poder de Dios imagínate entonces llega Felipe le da el mensaje de salvación Simón el Mago cree, es llevado a arrepentimiento, cree y sigue a Felipe, de repente fue tanto la, la, lo que estaba pasando en Samaria, que en Jerusalén se dieron cuenta, Samaria pues, se hace cuenta de aquí a San Juan y en Jerusalén se dan cuenta y mandan a Pedro y a Juan, oye pues ve ahí para allá porque algo está pasando, va el apóstol Pedro y el apóstol Juan a Samaria y a todos los de la iglesia de San María, Empiezan a impartir el Espíritu Santo Y estos empiezan a recibir el poder del Espíritu Santo Y Simón el Mago dice Pedro Te va porque Yo también quiero el poder ¿Cuánto? Por, porque me pongas la mano y yo lo reciba Y le dijo No, no, no Tu corazón está mal por afuera estás aparentando, pero adentro tu corazón está mal. Entonces, cuando tú confiesas por lo que estás viendo afuera, no va a pasar. ¿Sí? Jesús se acercó a la higuera porque la higuera aparentaba que estaba dando higos. Lo que vemos que afuera puede funcionar, puede generar en nuestra mente un espejismo que nos puede hacer caer. ¿Sí? ¿Sí? Y cuando los cristianos, ponga atención, cuando los cristianos aparentan ser bondadosos, ser amables, estar llenos de frutos y compasión, normalmente no tienen nada. <risa> Se puede reír de nervios o de incómodo o algo, pero... No, es mejor, el pequeño sabe que así hablo aquí, así hablo en la casa, así hablo en el taller, así hablo en la calle, así, es más, un poquito fuera peor, y me he enojado y digo, estoy enojado, porque no voy a aparentar lo que no soy, no voy a fingir mi voz para que, que. Nada de misticismo, nada de espiritualidad, nada de espiritismo más bien. Espiritualidad, sí. ¿Sí me doy a entender? Sí. Así como eres aquí, eres afuera. Jesús, una vez que tú estés lleno de hojas por fuera, que sí es bueno, Jesús se va a acercar a ver el fruto, que también es bueno. Porque él quiere fruto de ti. Dice: Wow, hay amor, hay gozo, hay bendición, hay esto, hay el otro. Entonces muchos se pueden acercar a ti. Porque estás dando fruto. ¿Sí o no? Pero al que solo aparenta, también se va a acercar. Y va a decir: Wow, no da nada. Y nada más está engañando a las personas sécate y no desfruto nunca y entonces al todos los ves que salen de la iglesia está en la biblia Sí. no juzgues por lo que ves ni esperes algo por lo que ves sino que espera los frutos espera siempre los frutos Muchos te podrán decir y afirmar y recontrafirmar y super mega afirmar que oran, ayunan, diezman, ofrendan, dan a los pobres, aman a su familia, leen la Biblia. Espera los frutos. Espera los frutos. No, de lo que te digan, eso son apariencias. Espera los frutos. Amén. Segunda cosa. No, conf no confieses conforme a tu expectativa o esperanza, sino conforme a lo que Dios dice. Nuestra confesión, vemos el fruto mal y ¿qué hubieras hecho tú? Si ves la higuera y tienes hambre y tuvieras ese poder de decir que salga, mande. <risa> Pero sí, pero sí, si dices, hijo, tiene mucha hambre y está frondosa igual y dices, ¿qué desfruto ahorita? No, dame de comer, pan del cielo. Porque nuestra expectativa nos lleva a luego luego a confesar cosas que nosotros queremos. Estoy esperando esto y entonces, ah, oh, sí, ven, eh, ta, ta, ta. La. Si te enojas, pues cortas. No tienes que... La, el cortar o la acción es tu confesión. Tú vas a hacer lo que tu corazón te dice que hagas. ¿Sí lo saben o no? Tú vas a decir que sí o vas a decir que no porque tu corazón te dice que sí o te dice que no. Bueno, si eres alguien lógico, alguien normal. <risa> Luego hay personas que dicen: No sé ni por qué me casé con X y. ¿Pues que no estabas viendo ya, ¿No? Es que no sé por qué sigo así. Pues porque ahí sí está tu corazón. En lugar de decirle a la higuera, quien tenía la, el poder de que saliera fruto inmediato, la secó. Y uno piensa que Jesús siempre dará un empujón al siguiente nivel. Es que Dios me va a ayudar. Es que Dios esto. ¡Pum! No vaya a ser que te agarre de ejemplo para hacer que los demás no caigan. ¿Está aquí o no? Y nos está enseñando que siempre Él confiesa algo diferente a lo que estamos esperando oír de Él. Siempre. Tú dices, ay Señor, pero es que ¿por qué no me ayudas? Y, y tal vez te estás esperando... Sí, hijo, ahorita ya voy, ya voy, espérame... No te, no te preocupes, ya voy a llegar... Y dice... Ayú, ¿Qué quieres que te ayude? Ya te di el Espíritu Santo... ¡Ay, no! ¿Sí? Queremos que todos nos hagan... ¿Sí saben eso o no? Queremos que nos hagan el desayuno... Que lleguemos y ya esté la mesa lista que nos planchen la ropa, que todo nos arreglen en el baño, que le pongan burbujas, que esto que el otro, que nos limpien los oídos, todo todo todo. Bien. O sea, realmente así nos vemos cuando le estamos diciendo a Dios que nos ayude. Y nos dijo, "Ya tienes al Espíritu Santo. Él es el ayudador." O sea, ¿qué más necesitas? Cuando uno confiesa conforme a su pensamiento o esperanza, nada va a pasar. Va a pasar cuando tu confesión dependa del Espíritu Santo. Cuando tú confieses lo que el Espíritu Santo te está diciendo que confieses, que declares, que afirmes, que profetices, entonces va a pasar. Por eso se secó la higuera. Porque él estaba declarando lo que Dios le había mostrado que tenía que enseñar. Muchos versículos hay que dice, yo no hago nada sin que mi padre me lo muestre. Seguramente en una de tantas oraciones y de tantas visiones que el padre le dio, vio una higuera y dijo, ah, esto es lo que tengo que hacer. O alguna vez le dijo, te vas a acercar una higuera algún día y no va a tener frutos, la tienes que secar. Jesús no podía hacer nada sin que el Padre se lo dijera. Y aunque pudiera, no lo iba a hacer. Tenía siempre que glorificar al Padre. Y le dijo, Padre, te he glorificado. Ese te he glorificado realmente significa en todo te he glorificado en todo te he obedecido entonces por eso sabemos que seguramente la higuera algo iba a enseñar ahí ¿sí? ¿quién ha confesado sobre su economía sobre su familia sobre sus hijos sobre su esto sobre su otro y no ha pasado nada porque estás haciendo la confesión que no te ha mostrado el Padre cuando el Padre te muestra inmediatamente va a pasar no hay ¿cuánto tiempo se tardará en sacar una higuera güey? no sé posiblemente años o sea mínimo pongámosle así un año pero lo que Dios hace siempre es rápido en una noche un almendro puede dar frutos y en una noche la higuera se puede secar. Yo prefiero el sol de los que da fruto. No esperes que si Dios confiesa algo, pase lo natural. Ponga atención aquí. Al decirle a la higuera que se seque, lo natural sería que no se secara. A ver, dile al sol que salga. O que se, que se meta. Dile. Así, con toda tu fe. Sol, métete. ¿Se metió? Porque es lo natural, ¿no? No va a pasar. ¿Sí o no? Entonces, si tú vas conmigo y, y vamos en el coche y todo, y eh, confieso algo, lo natural tal vez es que no pase. Y lo natural va a ser que... Esto está bien loco, no va a pasar. Y seguramente los discípulos, que nunca entendían ni papa, han de haber dicho, ahora sí se voló la barda, ¿no? O sea, ¿cómo se va a sacar la higuera? ¿O cuándo la iremos a ver seca? Porque en lo natural, cuando Dios confiesa algo, muchos piensan que no va a pasar. Así mismo, cuando estaba con las, con las aguas, estaba en la barca, él dice, Jesús, Jesús, nos ahogamos. Y se para y dice, ¿dónde está su, qué? ¿Dónde está su fe? Y las, las aguas se, se calman, y el viento se calma, y todo se calma. Y ellos se sorprenden. O sea, que él quería que les hicieran, llévanos al cielo, porque, o sea, ¿qué era lo que querían? Haz algo por mí. Y cuando lo hacen, ¡ay, no! ¿Cómo si sí pasó? <risa> o sea, es que Dios dijo y entonces sí pasó pues sí lo que pasa es que tienes tu mente tan adiestrada ¿cómo se dice? adiestrada a este mundo natural que cuando pasa que Dios dice algo ¿piensas que eso no debía de pasar? cuando oigas la confesión de Jesús por medio de su palabra De sus siervos Por medio de tu boca Muchos piensan Que todo seguirá igual Y ahí está el error ¿Quién se ha confesado sano alguna vez? dice no, ya Dios ya me sanó ¿No? Y muchas veces yo creo que te ha sanado solo O sea, por el poder de Dios ¿No? Si no, Dios ya lo hizo. Ah, oh, oh, ya no. Oh, se me quitó la verruga, ¿no? <risa> ya no tengo nada. El viernes. De repente no me acuerdo qué me, me pasó en la, en la madrugada. Me fui me, otra. Me, me paré y otra vez me volví a acostar. Y empecé a oír un Así y no se me quitaba y no se me quitó y no se me quitó y no se me quitó y me empecé a desesperar de que no se me quitaba dije qué me tengo que voltear qué tengo que hacer y ya saben que ahora en esta época todo el mundo está gobernado por un problema en la mente estornudas ay no voy a tener covid <risa> se eh, tosió no, no dios te bendiga o sea no vaya a ser hay un problema en general en la, en, eh, para atacar la mente. Inmediatamente este, vas al baño porque algo te cayó mal, no tendré Todo es COVID, porque todo está en la mente. Para que tú te vengas para abajo, porque en cuanto tú empiezas a confesarlo, tus de defensas van a bajar porque tú eres quien tú mismo te estás oyendo. ¿Sí? Y entonces dije, no Dios, tú eres mi sanador. ¿En en cuanto empecé a decir eso, dije, Señor, Tú sanas mis oídos. Algo, le, algo pasó o no sé qué. Me dijo, sí, no vengas música con los audífonos ya. ¡Pum! Ahí se me quitó todo. Ah, ya se me quitó! Porque la confesión de Dios, si tú la oyes y la crees, va a pasar. Pero muchos lo oyen, y no lo creen. Entonces no pasa. Tú puedes estar leyendo y leyendo y leyendo la Biblia y no creerla. ¿Sí o no? Los discípulos, vean, escucharon la confesión de Jesús. ¿Y por qué Por, por qué sorprendieron? No tuvieron tiempo para pensar. Les dijo, ah, sépate, vámonos. Llegan al otro día. Ay, gracias seco. No pienses demasiado. Los que piensan mucho, eso es lo que van a ganar, pensar mucho. ¿Cómo piensas? Eres el pensador. El, eh, Sócrates, o Pilato, o Arquímedes. El de que está en Roma, creo que está así. Cuando Jesús te confiese algo, créelo al 100%. Y así va a pasar. No pienses es que no, es que cómo, es que cuando. Tú créelo. Va a pasar. No hay poder que él diga no puedo. Cuando empezó de, el año pasado que estaba la, la, la ola más grande de Covid, al principio yo le dije señor y ahora qué vamos a hacer. Así como que qué vamos a hacer. Y si esto a mí no me va a parar oye, o sea sí. si Dios quiere. Que Dios está, sigue limpiando y limpiando y limpiando y limpiando muchas cosas. O sea, todo esto sirvió para sacar muchas otras cosas que todo el mundo tenía escondidas. Si no, pregúntate cuántos confiaron que el atún los salvaría. Inmediatamente empezó el COVID y el atún se acabó en las tiendas y el papel de baño. ¿Sí se acuerdan o no? Pensaban que iban a vivir de atún y de papel de baño. Y que en unas semanas o oh, 40 días se iba a acabar. Y no se ha acabado. ¿Y dónde está el atún y el papel de baño? <ríe> o sea, otra vez tuvieron que ir a... Dios a esto no lo va a detener. Y en cualquier momento le, le puede decir, ya estuvo o Satanás. Ya. Amén. Ten fe y no dudes. En el original Marcos 11 dice, tengan la fe de Dios. ¿Cómo Dios tiene fe? No dice tengan fe en Dios tengan, fe Dios tengan la fe de 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 Dios La fe de Dios Es cuando Él habla Y algo pasa Lo que Él está diciendo Eso va a pasar lo que tú hablas, en algún momento se formará, pero cuando Dios dice, por eso Él dice, díganle al monte, se va, se va a tirar. Si tú tienes la fe de Dios, si tú tienes fe, que Jesús está en ti, y tú tienes fe, en algún momento va a empezar a suceder. Lo que Él está diciendo, tienes que elevar tu fe a un nivel más alto no solo la fe de que algún momento alguien me va a ayudar. No. ¿Sí me va a entender? Hebreos 11. 1. Dice, la fe es la seguridad. De recibir lo que se espera. La fe es la seguridad. Está casi al final, casi, casi al final. O sea, tú estás seguro de que hoy vas a comer. Y dices, pues de alguna u otra manera comeré el día de hoy, ¿no? Ya sea que me inviten, tengo dinero, tengo en la casa, como afuera, pero voy a comer no la fe es la seguridad de recibir lo que se espera es estar convencido de lo que no se ve porque la fe no es de ah ya vi la higuera entonces voy a comer no es sin verla voy a saber que ya está ahí mi comida gracias a su fe nuestros antepasados recibieron la aprobación de Dios porque por fe es que vas a vivir por la fe, sabemos que Dios formó el universo por medio de su palabra. Así que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no podía verse. Tú que estás esperando el milagro que no se ve, necesitas fe para que se vea lo que estás esperando y necesitas la seguridad y estar convencido de que eso que no se ve es tuyo. Tú que necesitas el milagro que no se ve, necesitas fe para para recibir eso que estás esperando y estar seguro de que lo vas a recibir por eso necesitas tener la fe de Dios porque hay muchas cosas que no ves ni que Dios ha dicho pero que tú sabes que necesitas y entonces o que tu familia se salve o que lo que sea y tú necesitas hablar con fe amén alguien lleno de fe es alguien que aún viendo lo oscuro está viendo la luz y todo está en caos y el que está lleno de fe dice no, todo está bien tú dices, ¿cómo? o sea, no estás viendo que te está llevando no sé cómo se diga estás pasando las de Caín dicen uno, ¿no? ahora la fe no se mueve bajo sentimientos y necesidades sino que es sobrenatural y no depende de ser positivo o negativo, sino que es poder que te lleva a vivir bajo lo que Dios tiene en todos sus ámbitos. Tú puedes estar deprimido y tener fe. Porque la depresión es sentimientos, una depresión natural. Tú puedes estar triste y tener fe y decir, de esta voy a salir. ¿Sabes qué va a pasar? Vas a salir. Puedes seguir estando triste, pero vas a salir. Porque no depende de que tengas sentimientos. Puedes estar hasta arriba y tener fe y seguir hasta arriba en tu ánimo. Puedes estar enojado y decir, ah, pero yo he estado aquí en la iglesia enojado de que no pasa. Y Dios vas a ver, tú, tú nos estás llevando a algo bueno y seguirá enojado hasta verlo. Pero va a pasar, porque no tiene que ver con el sentimiento que tú tienes. Tu sentimiento es natural tuyo de tu propiedad. Como dicen aquí, suyo de él. Sí. Tú tienes un sentimiento de angustia, ira, celos, enojo, amargura, felicidad, gozo, dicha, todo. Y tú le puedes decir, decir sentimiento de Bernardo, no tocar excepto Bernardo. Pero la fe es sobre eso. amén para actuar y vivir en fe no se tiene que estar orando escucha bien para actuar y vivir en fe no tienes que estar orando no por eso dejes de orar sino que tienes que estar aprendiendo a vivir en fe ¿Cómo lo logramos? A veces oramos sin nada de fe. ¿Sí o no? Que algo pase, por favor. ¿Qué? ¿Cuál fe hay ahí? O sea, esas oraciones de calamidad que parecen el funeral de no sé quién, oye, y no va a pasar nada. Es más, tú sabes que esa oración y tú te la creíste. O sea, de verdad que dijiste. Si te la calificaron en las oraciones, es la que 0.0 tiene de fe. sino que llamando las cosas que no son como si fuesen alterando lo natural alterando nuestro ser porque a quién de todos Dios a todos nos gusta vas a orar por los alimentos oras la misma oración siempre vas a orar por alguien y siempre oras las mismas cosas porque somos ya dijimos algo bien y entonces decimos ah esto sí funciona lo voy a repetir, ¿no? Y somos repetitivos. Pero la fe no es eso. No con vanas repeticiones, sino con firmeza para someter nuestro cuerpo al poder de Dios. ¿Amén? Ahora creyendo con esa fe de que todo lo que pidas lo vas a obtener. Cuando ora, ¿por qué, ¿Por qué dice eso? ¿Por qué, ¿Por qué nos habla de orar y Marcos nos habla de confesar? Que le digas a ese monte, decir no es orar. ¿Verdad que decir no es orar? Díganle a ese monte que se mueva. No, te, no les dijo oren porque ese monte se mueva. Dije, díganle. Pero después habla de orar. Porque muchas veces oras sin fe nada más oras como que sabiendo que tienes que orar cuando ores perdona ¿qué tiene que ver eso? el perdón es un es algo que te afecta a los sentimientos si sí sabes que no puedes perdonar porque a veces tienes enojo, coraje, ira, resentimiento a veces tienes la razón y el orgullo también te gana la soberbia y todo y dices pues tengo la razón y no voy a pedir perdón no, o no voy a perdonar porque pues, hasta que no lo vea de rodillas sangrientas entonces no perdono pero aquí dice cuando oren pidan creyendo y cuando orden, oren perdonen pero está hablando de la fe ¿qué pasa ahí? la fe cuando tú recibes algo, déjame decirte que todo el sentimiento de frustración que tenías se te va a quitar. Cuando tú recibes algo y estás hasta arriba en tu sentimiento, te vas a ir más arriba con la fe. Vas a decir, no, ahora sí, ¿quién me detiene? Ya aprendí que pido frijoles de la sierra y llegan. Ya aprendí que oro y pasa, porque estoy creyendo. ¿Quién de ustedes ha orado así, Señor, por favor, si es tu voluntad, Dios, hoy danos de comer? Pero si no nos das, si no nos das de comer, aquí vamos a estar, Señor. Ah, yo sé que sí, nada más que no con esa oración. ¿Se ora Pensando que no va a pasar. Si lo puede sanar, si no sé qué pensando que no si tú ya estás creyendo que no va a pasar ¿qué dice ahí? si crees va a pasar ¿y si no crees qué pasará? no va a pasar ¿verdad? no va a pasar ni te oración yo creo dicen no esta novia con fe no pasa se queda aquí otros creen en la oración más no en Jesús y ahí están, es pues que oro, llevo 27 años orando, y bueno, ya creíste en Jesús, es que he orado 27 años, en Jesús, y llega otro que ora lo mismo, con una oración de chicle, y pasa, y te quedas de, ¿cómo? Porque uno sí creyó bien, y el otro creyó, creyó en la oración. Y perdona, porque la fe va a alterar tus sentimientos para que lo que no habías logrado pasar, con la fe lo vas a lograr. ¿Sí o no? La pregunta sería, pastor, ¿cómo obtengo la fe? O sea, si la fe es tan grande que yo le quiero decir a la montaña de Coppel, quítate en nombre de Jesús. Quiero decirle a, a X, muévete. Quiero decirle a tal, dame fruto. ¿Cómo obtengo la fe? Porque ahí lo que Jesús estaba hablando, era una maldición. ¿Maldijo o no maldijo a la higuera? Nunca jamás des frutos. Es una maldición. Y entonces, cuando tú aprendes el poder de, malde de maldecir... También vas a aprender el poder de declarar en fe, sí o no? ¿Quién de ustedes le ha dicho a su hijo los que es que eres bien burro? Es que no sé qué, sí o no? Y al rato está diciendo no no no, perdón. perdón, perdón, perdón. Es que... No eres burro, eres inteligente, eres esto, el otro. El cuate con cuatro es en, la, en la boleta, pero. ¿Confiesas? Y si la persona lo cree, lo va a vivir. ¿Y si confiesas fe? ¿Sí o no? Hay que confesar fe. Romanos 10, 17. Ya. Terminando, dice así que la fe nace, así que la fe nace cuando se presta atención a las buenas noticias de Cristo. ¿Por qué tu mamá el viernes Dios le habló? Porque prestó atención. ¿Por qué prestó atención? Pones atención, viene fe, Dios te habla, sales de la situación. No pones atención, eres uno más en el montón. En otra versión dice la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Dónde vas a escuchar la palabra? En la iglesia, en tu casa, te reúnen. Vamos a leer la Biblia. ¿Qué vamos a hacer? Leer la Biblia. Pero después, ¿qué vamos a hacer? Leer la Biblia. Pero después, leer la Biblia. Pero ya después, ¿qué hacemos? Leer la Biblia. Pero es que no tenemos que orar. Leer la Biblia. Pero es que a mí me gusta orar. Leer la Biblia. Pero es que yo, leer la Biblia. <risa> O sea, es que hay muchos pretextos para no obedecer. Como el que lee, Jesús lloró. Ya leí mi versículo de hoy, Señor. Gracias, gracias, porque... ¡Ay, no! No. La fe viene por el oír. El pueblo de Israel, aún hoy le preguntas... ¿De dónde veniste? Y ellos te van a contar exactamente Cómo Dios los sacó de Egipto Cómo Moisés los hizo, cómo tal Porque una es una ley Que ellos tienen que pasar De generación en generación Decirles cómo Dios los sacó Y ellos están, oye, y oye Y oye, y oye Cómo Dios hace milagros Y entonces Cuando tú estás leyendo Trata de leerlo a veces en voz alta y tú estás oyendo cuando estén leyendo lean y vas a ver cómo te vas a alimentar de fe yo he leído cosas la pastora llega y me dice Oye, en, tal... en el mismo texto que yo y ahora yo la entendí muchísimo más que cuando yo la leí solo tienes que oír la palabra y poner atención ¿Amén? amén la última cosa la fe no es repetir una y otra vez X versículo es que Dios ya me sanó ¿dónde está? es que ya fui sano ¿dónde está? es que ya tengo fruto ¿dónde está? es que X ¿dónde está? no es eso la fe no se va a activar la fe. Ahí nada más lo que está haciendo es ser un católico reformado. Es ser alguien que está repitiendo las cosas o un testigo de Jehová modernizado. Es nada más estar leyendo las cosas y pensando que así va a pasar. Y no va a pasar. ¿Sí? Sino creer lo que está aquí, que Dios te lo diga, vas a ver que ni lo vas a tener que repetir. Cuando te dicen, nada más una vez te dicen cuando te vas a casar, ¿aceptas a tal? No, dices, a ver, dígame otra vez. No, es que, pero ¿cuántas veces? No, con una basta. ¡Ah, ya dijo! ¡Pum! Ya es un contrato. No te hace falta escucharlo y escucharlo y escucharlo y escucharlo y escucharlo, y escucharlo ni repítelo no. y es que sí, sí, sí. No, no, no. Cuando tú sabes que es tuyo, esa chamarra es tuya, Sí, es tuya, de seguro, sí, y los lentes son tuyos, pues son eh, eh, no ¿Qué tal que tal pensando lo de Paula ¿Son tuyos? ¿O son de Paula? ¿Y la chamarra es tuya? ¿Alguien la puede reclamar como suya? Decir, no, es que ella se está poniendo mi chamarra. Es tuya. Así mismo un verso. Nadie te lo va a quitar. Es mío. Yo lo voy a vivir. ¿Amén? Vamos a ponernos de pie y orar. Porque tienen que empezar a confesar fe desde ahorita. Desde que vayan eh, para desayunar ahorita la barbacoa, las carnitas, las quesadillas, el jugo de uva, no sé. Esto empieza a cambiar hoy en mi vida. Voy a confesar fe en todo mi ser, en toda mi casa, en toda mi familia. Voy a estar leyendo la Biblia para estarme llenando de fe. Señor, en el nombre de Jesús. Hoy escuchamos fue pues, Señor y queremos decirle a esos montes, así como el viernes decíamos a, a los Goliaths, hoy le queremos decir a los montes, quítense, quítense, todo estorbo, toda cosa, toda, toda, toda situación, todo lo que está frente de mí que no me deja avanzar, que no me deja moverme, que me ha paralizado, toda cosa grande que no he podido conquistar, hoy en el nombre del Señor, quítate delante de mí quítate delante de mí todo lo que no he podido eh, lograr todos estos años de lucha todos estos años de esfuerzo hoy lo voy a lograr en el nombre de Jesús con fe le hablo a esos montes en el nombre de Jesús que los voy a conquistar en el nombre de Jesús amén amén